1: buen día, de verdad es para mí nuevamente motivo de gozo y de mucha satisfacción el venir a compartir con ustedes conocimiento de transformación y cambio. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa Transformación y Cambio, donde estaremos desarrollando temas de interés, como hemos venido haciéndolo durante tanto tiempo. Estoy muy contento que ya estamos avanzando, ya pasamos en esta serie de los planos útiles de la materia, ya excedimos los 60 programas, y eso quiere decir de que estamos avanzando, no dentro de un proceso de andar viendo cuántos temas existen y de qué están hablando los demás, para nosotros hablar lo mismo, no. Tomamos un tema en específico y lo desmenuzamos, lo analizamos y podemos introducirnos dentro del mismo para poder lograr esa capacitación, ese entendimiento, esa sapiencia que nos llevará a aplicarlo a nuestra vida diaria. Porque de nada sirve que una persona escuche X o Y número de exposiciones si al final de cuenta solo lo que está haciendo es eh, llenándose de mucho de mucha información la información no es conocimiento la información es un sistema generalizado donde una persona tiene pues alguna noción sobre un particular pero el conocimiento nos lleva ya a lo que es explícito y a lo que es implícito y de esa forma nosotros podemos lograr una vida mucho mejor. Yo siempre motivo a todas las personas que amablemente me prestan sus oídos para recibir el conocimiento, a que pongan en práctica todo lo que escuchan. Bueno, nosotros venimos aquí con ustedes a hablarles de un tema y nos dedicamos a explanarlo y a estudiarlo eh, a fondo, hemos experimentado lo que estamos hablando. Yo no vengo aquí con ustedes, como les dije la vez anterior, con el afán de ver qué les vendo, o si les doy un conocimiento a medias o solo las sombras del mismo, y después digo, no, pues te espero en mi curso y ahí te lo doy todo. No, yo vengo aquí contigo y derramo todo el conocimiento. No me reservo absolutamente nada, porque mi función es otra. Y es por eso que hablábamos en la última sesión acerca de este programa está llegando a tu vida. Automáticamente tú estás entrando en deuda con el universo porque estás recibiendo algo y las leyes establecen, por ejemplo, la causa y efecto que para poder recibir hay que dar. Yo estoy dándote, tú estás recibiendo. Y en ese sentido podemos hacer una sinergia perfecta. Y cuando se habla de esto, las personas eh, salen huyendo, se van. Dicen, no, yo no quiero nada de esto, porque esto ya está comenzando con el dinero. ¿sí? Y esa es una mente deudora, es una mente de pobreza, una mentalidad de pobreza. Todo aquel que quiere recibir las cosas gratis va por un camino equivocado. No existe la gratuidad en nada en la vida, absolutamente en nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros recibimos, nosotros tenemos que responderle al universo dando. Y eso no tiene que pasar un año o dos años, tiene que ser inmediato, porque es una secuencia de cierre de ciclos. Así que vamos para adelante y hoy quiero comenzar el programa de una forma diferente. Anoche teníamos noticias de... Bueno, no que yo vea noticias porque yo no pierdo mi tiempo viendo los noticieros, porque aparte de sensacionalistas, son parcialistas, son amarillistas y todo lo demás y nunca van a hablar las cosas que son. Entonces, es importante que nosotros tengamos otros medios para enterarnos de lo que pasa, pero un compañero de la universidad nos habló acerca de un incendio que estaba consumiendo muchas áreas. Hemos tenido reportes de incendios en Colombia, en Argentina, en varios lugares y es importante que nosotros hoy comencemos el programa invocando a Gaia y haciéndonos uno con ella. Gaia es un ser maravilloso, es el alma del planeta, es la esencia del planeta, y nosotros bien podemos hacer una interacción con ella para que las cosas se vayan dando. Si bien es cierto, existen contratos a nivel personal, a nivel de provincia, departamento, estado, a nivel de municipios, a nivel de países, a nivel de continentes, por lo que nosotros no sabemos en qué se metieron nuestras gentes en el pasado. Pero en el presente nosotros podemos hacer que las cosas cambien. Y es ahí donde yo enseño lo del plano cuántico y mi enseñanza trasciende lo nominal. Y vamos a, a la objetividad donde nos hacemos responsables primero de nuestras vidas, y luego podemos comenzar a transformar y cambiar el entorno de los demás. Así que antes de, de, de hacer la conexión a Gaia, quiero dar la bienvenida a quienes amablemente están conmigo desde el inicio del programa. En el caso de Ani, hola, buenos días, bendiciones a la familia reunida, bendiciones dog, dice, ¿qué tal querida Ani? Eres bienvenida a la edición de hoy. De ahí tenemos a Patricia Sanabria y dice, buenos días, maestro. Hola, ¿cómo estás, Pati? Bienvenida. Y también tenemos a Pati Rossi Hola, Doc, buen día. Buen día, Pati. Y dice, buen día, familia, también. Patricia Sanabria. Hi, mash. She's talking in English. I like that. Eh, luego tenemos a María Isabel de los Santos Núñez. Dice, buenos días, maestro. Hola, querida María Isabel. ¿Cómo estás? Eh, Gracias, Padre, por tu estancia en el programa. Yo quiero invitarles a que sellemos nuestras energías. Anoche, por ejemplo, estaba enseñando en el equipo Elite 12 de los 35 chakras que tenemos en cada una de las manos. Así que cada que sellamos la energía, nosotros estamos viniendo a hacer que se activen. Si, si palmeamos, es mucho más activa la energía. Así que al sellarla ponemos una actitud de funcionalidad de las energías para lograr un objetivo. La mayoría dice que este es el símbolo de la plegaria, del rezo, de la oración. Nada que ver, es un mudra. Y con este mudra al sellar las energías podemos dirigirlas. Es por eso que yo siempre les pido que lo hagamos así. Sellemos nuestras energías y querida Gaia, te damos gracias por que nos permites este momento existencial. Sabemos que nuestra vida está prácticamente sobre tu superficie. Y sabemos perfectamente que juegas el papel más importante para la existencia terrícola. Hoy te honramos y te damos gracias por existir, querida Gaia. Y a la vez vengo y venimos quienes me acompañan a pedir tu intervención para que todas las cosas que se están destruyendo, la fauna, la flora, la propiedad privada, y todo esto a raíz de incendios, a raíz de vientos eh, fuertes que arrastran chispas y todo lo demás, que tú nos ayudes en ello. Querida Gaia, Hoy le hablamos a los elementos en tu nombre, pero también hablamos a los elementales para controlar estos asuntos. Y enviamos el consuelo, la palabra compasiva y nuestro amor a los miles de damnificados. Querida madre, me decían anoche que mil casas habían sido arrasadas por el fuego. Querida madre, rogamos que tengas ternura y compasión, y no permitas que el elemento fuego continúe destruyendo vidas y los recursos propios sobre tu superficie. No queremos intervenir en el contrato de ninguno, solo pedimos que tú te manifiestes con amor, aun cuando nosotros como género terrícola hemos sido injustos y te hemos maltratado y nos hemos comportado erróneamente, actuando de, en movimientos viles de destrucción de tu superficie. Querida madre, te pedimos que nos ayudes para que estas personas puedan encontrar resarcimiento y que puedan volver a reedificar sus casas. Gracias, Gaia, porque tú estás dentro del contrato y a todos aquellos que están involucrados en el contrato de los damnificados hoy tenemos la oportunidad de expresar el amor y todos poder dar lo que nos corresponde para ayudar al necesitado espíritu infinito hablamos a ti en amor para tocar el corazón de las personas que dirigen esos lugares y que se dé de inmediato el desembolso y el apoyo nacional e internacional a los países que correspondan. Para la asistencia y la ayuda a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos. Muchas gracias porque algo grande se está gestando y damos gracias y enviamos esto al punto cero como lo hice desde anoche rogando que cada persona encuentre esa expresión de consuelo y de ayuda y enviamos la palabra de amor y envolvemos en amor a quienes perdieron a sus familiares también en ese incidente. Y así enviamos una plegaria a nivel mundial y rogamos al Espíritu Infinito, a Micael, al Espíritu Universal, materno, al Espíritu Creador, universal a nuestros creadores, a nuestras familias cósmicas y álmicas que nos ayuden para entender y comprender y servir y desarrollar este sistema que nos eleve a una condición superior. Damos gracias por este día y sabemos que así como los pájaros y las aves comen, habrá comida también para cada ser viviente. Y que aquí donde estamos viendo el sol salir, no se quedará ninguno con hambre durante este periodo de luz y tampoco se quedará con hambre ningún otro en el periodo de oscuridad que ha iniciado en otros países. Hoy estamos haciendo esta invocación. Para que el equilibrio y la justicia gobiernen y reinen sobre este planeta tan hermoso. Y pedimos tu intervención, Gaia, para que así sea. Y así es ya. Gracias a ti que me acompañas. Gracias a ti que envías conmigo la energía de transformación y cambio para todos esos lugares afectados y a los damnificados. Gracias por estar en este programa en vivo. Y gracias por quienes estarán en diferido. Muchas gracias por tu presencia aquí. Y así es ya. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Eh, termino viendo esto. Verónica Hernández, feliz sábado. Eso igualmente para ti. Y Rosy Villa Gómez, muy buenos días, maestro. Buen día también para ti. Karina, hola, buenos días, maestro. Un gran abrazo para todos y mil bendiciones igualmente. Y para ti, Rosy, amén. Amén. Así es ya. Ok, vamos entonces a entrar en materia. Hemos venido durante todos estos días anteriores. Tenemos tres programas semanales y esos tres programas semanales nos sirven para desarrollar este sistema de enseñanza. Cuando nosotros vamos en este proceso de aprendizaje, debemos reconocer que en primer lugar lo que se debe de corregir es el sentido de responsabilidad, el sentido de disciplina, el sentido de perseverancia, y hay otro más que es el sentido del compromiso. Cuando una persona está hastiada y ya topó, ya coronó. Con respecto al tradicionalismo, a las eh, religiones, a las creencias, a los dogmas, y todo ello ya te es insuficiente, demanda que la persona, que la persona pueda subir de nivel y dejar de tener la mano extendida esperando que le vengan soluciones de un plano invisible. Cada uno de nosotros nació y creció y se ha desarrollado en un ambiente donde nos condicionaron la libertad y donde nos dijeron que todo dependía de la voluntad arbitraria de alguna entidad. Yo sé que a este punto todavía hay muchas personas que siguen con esa ideología. Siguen creyendo, siguen esperando que algo o alguien va a venir y les va a cambiar la vida. Eso, en realidad, no ocurre de esa forma. Cualquiera me diría, sí, pero mire, yo estuve en X o Y, creencia o dogma, y tuve ciertas manifestaciones, y yo te diría, sí, por supuesto que las tuviste. Pero no es porque la entidad o las entidades o las formas o figuras a las que te dirigiste hicieran algo por ti sino fue el reflejo mismo de tu misma fe el reflejo de tu creencia de tu convicción porque sabían ustedes por ejemplo que las creencias son emociones y para que algo se materialice en el plano físico nosotros requerimos de una intención pero también requerimos de muchas emociones y a eso le sumamos los pensamientos porque el pensamiento más la emoción más la intención juegan un papel que denominamos el papel creativo el papel creacional la materia prima que hace que las cosas sucedan si una persona quiere que pase algo en su vida pero no tiene la emoción acerca de aquello, no se va a dar. En el caso que estoy hablando, viene un devoto de la religión X y le han enseñado que pidiéndole a X figura, va a tener un milagro, como le llaman ellos. Nosotros le llamamos eventos extraordinarios. Cuando esta persona viene y ve a la figura X, está proyectando toda su energía, la propia, toda su intención y todos los sentimientos y todos sus pensamientos hacia esa figura. Entonces va a ser un efecto boomerang, la energía va a salir y va a regresar en la forma de lo que el feligrés fue a invocar o a decir ante esa figura X. El punto es este, ¿quién sanó a quién entonces? Ninguno él mismo o ella misma envió su energía y ésta regresó en la forma de lo que quería. Quiere decir que aunque hubiera estado frente a un árbol y hace lo mismo, hubiera tenido el mismo resultado. Si hubiera parado frente a su casa y lo hace ahí, hubiera tenido el mismo resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos enseñaron una dependencia enfermiza para no ser responsables de nuestros propios actos. Y dentro de ese contexto, muchas personas viven el día a día. Cuando nosotros somos responsables de nosotros mismos y sabemos que las energías que enviamos, la forma en que las manejamos y la intencionalidad y la potencia que le imprimimos serán las responsables de crear algo para nosotros. Entonces, ¿qué hay dentro de esta enseñanza que le dieron a esta persona? Vamos a suponer que es Juliana nuestros personajes eh, metafóricos en, en, en Universidad Metafísica autor La guioniza, Juliana fue, hizo la invocación, recibió lo que ella llama un milagro y ya regresa feliz de la vida pero no fue la figura X la que le hizo el, ese milagro, fue ella misma la que lo proyectó porque uno estableció una intención voy a ir a la figura X porque sé que ahí lo tengo empoderó a la figura número dos cuando llega, le habla y le dice todo lo que siente. Está teniendo un sistema de liberación. Pero ahí está manifestando emociones y termina llorando. Híjole. Derrama su alma, su vida. Empoderó la situación. Esto ya lleva una intención. Ahora lleva la emoción. Luego le suma los pensamientos. dice: sí, yo sé que esto ya está hecho. Porque tú, figura X, ya me escuchaste. En realidad quien se está escuchando es el mismo, o ella misma. ¿no? Entonces viene y se cierra el ciclo de la creación, de la creatividad, y se va tranquilo, o tranquila, y dice, no, pues ya lo tengo. Pero ¿dónde ocurrió todo eso? ¿En la figura X? ¿Ocurrió en el universo? ¿En el espacio donde ella se encuentra? ¿O dentro de su propio ser? Cuando nosotros analizamos las cosas objetivamente, nos damos cuenta que movió a las fuerzas. Solo que lo hizo de una forma indirecta. Porque está pensando que allá en la figura X se encuentra el poder para resolver el asunto. Porque le enseñaron así. Jamás le enseñaron que tiene en sí misma el poder de resolver cualquier situación. Y que no necesita ir a donde está X, ni Y, ni Z, para que pueda recibir lo que ella, le merece, lo que ella merece o aquello que necesita en determinado momento. Por eso yo enseño un sistema de responsabilidad tú y solo tú eres responsable de tu vida de tus actos de tus hechos es más lo que estás viviendo actualmente es el fruto de tus pensamientos sumados no existe un bien que te esté llevando a algún lado ni un mal que te haya torcido sencillamente con tus decisiones has tomado el camino que te ha llevado a recibir los resultados que estás viviendo actualmente. Por supuesto, eso está en directa correlación con lo que llamamos el contrato. Cuando una persona entiende su contrato, comienza a hacerle enmiendas. Porque obviamente, si mi contrato me es contrario, hoy tengo entendimiento y puedo hacer las reformas que quiera. Para ello, debo haberlo entendido primero. Muchos piensan y creen, y es una... Es una creencia arraigada por milenios que venir a la tierra significa venir a sufrir. Recuerden ustedes la maldición que el mismo, que este mismo libro que todos veneran, que se llama Biblia, dice, eh, comerás el pan con el sudor de tu frente. Diciendo que uno tiene que sudar para poder generar algo. Eso, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una maldición que enviaron y que muchos se la creyeron. Yo tengo que sufrir. Tengo que pasar por esto. Tengo que pasar por no sé cuánto. Y vienen las maldiciones. ¿no? Con dolor parirás tus hijos. Y espinos y cardos te procederán a la tierra. Y sufrirás todos los días para comer. Y tú se lo han creído. No hemos venido a este planeta a sufrir. Hemos venido a, exp a desarrollar experiencias que nos permitan el proceso evolutivo de regreso a la originalidad. Ustedes van a oír ese término conmigo todo el tiempo que yo dure enseñando. ¿Por qué razón? Que si nosotros reconocemos que hay que volver a la originalidad, automáticamente tenemos que hacer lo que nos corresponde en conocimiento, en acciones, y en reformas a nuestro pensamiento. Esto no le gusta a la mayoría. Desafortunadamente al grueso de la población terrícola. Le fascina que la engañen. Le fascina que le mientan. Le fascina que le, que le digan que hay alguien que les va a resolver su problema. Es que eso le encanta a la mayoría. Ellos. Vienen y están disfrutando que haya otro que haya sufrido, que se haya muerto, que le, que les vaya a hacer. No, eso, eso ya es una doctrina caducada. Si tú quieres de verdad, y tu momento de despertar es ahora, obviamente entenderás el, el mensaje de lo contrario, te enfadarás conmigo, te irás corriendo del programa, y, y dirás, no, este no lo vuelvo a ver nunca más, eso no es cierto. ¿no? Ok, y respetamos las convicciones, las creencias, y los niveles evolutivos de cada persona. Cuando ya alguien está en ese momento de madurez para poder recibir este conocimiento, pues obviamente se aperturará, mejorará su vida. Y como decimos nosotros aquí en dice todo lo que hacemos, pedimos que ustedes lo practiquen, lo que decimos, lo que enseñamos. Anoche que estaba enseñando, por ejemplo, sobre. Los, los chakras que están en las manos y el poder que existe cuando, cuando palmeamos por ejemplo estamos diciendo un mantra estamos palmeando desarrollamos mucha energía térmica, mucha energía eléctrica y también energía estática, vean todo lo que podemos producir con las manos y podemos llevarla y ponerlas en los lugares donde re, requerimos una atención o un cambio en nuestro cuerpo pero hay que hacerlo. Yo no puedo palmearlas por ti. Pero tú sí puedes hacerla por ti mismo. No, yo no creo en eso. es ¿qué estás haciendo aquí? Si alguien viene a un programa como este, es porque está manifestando, número uno ante el universo, universo evolucionado. Y estoy listo o lista para más. Pero si cuando lo oyen, salen corriendo, obviamente no va a haber cambio ni transformación e irán a dar otra vuelta enorme queriendo que les endulcen el oído y donde no lo encuentran tendrán que regresar pero perdieron un tiempo valioso entonces nosotros debemos de reconocer que ya llegó el momento de salir de la niñez salir de la adolescencia y de esa juventud loca estoy hablando metafóricamente del concepto espiritual o energético donde creíamos que todo lo demás era fácil. No, ahora estamos en una etapa donde o producimos nosotros los eventos extraordinarios o seguimos igual, o empeoramos. Solo existen formas de su vida no de regreso. Por eso es que se demanda que una persona sea responsable de sí misma. Y es por eso que dentro de este plano de, la, de, lo, de lo energético, yo he venido enseñando que algunos tipos de materia sutil dentro del plano físico, del plano etérico, tienden a desarrollar cierto tipo de enfermedades que van a invadir al organismo de la persona. Entonces, las enfermedades emocionales van a producir resultados físicos. Todo va a depender de tus emociones y del pensamiento que tengas. A la mayoría, como les repito, no les gusta que se les confronte. Y cuando se les pone el espejo enfrente y se ven, se asustan de sí mismos. No van a ver ahí a un demonio, a un ser monstruoso, no. El único monstruo que ven es a sí mismos. Entonces cuando se ven a sí mismos y no les gusta, no, no, yo no quiero esto. Porque a, a la mayoría le hace falta todavía ese proceso de maduración para comprender que el responsable absoluto que ocurre es el individuo mismo. Es fácil hoy en día culpar a otros de lo que nos sucede, es muy fácil cargar a otros con lo que no podemos, es fácil querer vivir una vida de gratuidad y no querer contribuir con nada ni con nadie. A las personas no les gusta pagar los impuestos, no les gusta contribuir, no les gusta colaborar, no les gusta hacer nada. Ah, no, se tiene que venir aquí a mí. No, nosotros tenemos que producir, tenemos que ir más adelante. Tenemos que comprender las leyes universales. Tenemos que comprender esa ley, por ejemplo, la de causa y efecto, que es una de las más grandes. Toda causa producirá un efecto y todo efecto regresará redundando, produciendo otra causa. Y así entramos en un ciclo interminable. La mayoría no sale de allí, cuando en, entra en ese ciclo, dice: No, para mí tiene que ser todo, yo no tengo que dar nada, vaya, todo tiene que venir a mí, ya es, está obligado a darme. Y dice: Si se metió a esto, que siga haciéndolo, y todos engrosándose y creando déficit. Por eso utilicé la palabra deudor energético en el programa anterior. Algunos no les gustó. Pero como yo no soy para gustarle a ninguno, yo estoy para informarte, yo estoy para enseñarte, para instruirte, si tú así lo quieres. Y si no lo quieres, yo sigo haciéndolo de todas formas porque hay personas que están experimentando transformación y cambio a raíz de todo esto que enseñamos. Entonces, nos damos cuenta que al invadir el organismo por las mismas emociones que las manejan incorrectamente y que no reconocen, que son los responsables directos de su vida, esta modalidad que tiende a manifestarse en forma de magnetismo, si se aplica, por ejemplo, y se administra en forma de tratamientos fitoterapéutico, es decir, lo que tiene que ver con las plantas y lo homeopático, puede lograr expulsar o disipar la materia perjudicial dentro del organismo, y eso va a llevar a que se obtenga la curación. Entonces, en lo que nosotros llegamos al punto donde podemos controlar nuestra salud solo con la palabra y con la autoridad que poseemos, vamos a requerir de este aspecto fitoterapéutico un homeopático para ayudarnos a sobrellevar las cosas. Pero una vez hemos madurado, hemos crecido, hemos desarrollado espiritualmente, o energéticamente, como yo le llamo, uno se autocura con el poder de la palabra. Y uno empieza a ver el mundo de una forma diferente, porque tu palabra se convierte en el vehículo de autoridad, de ejecución, de todo aquello que tú quieres ver manifestado en tu vida. Entonces, regularmente, aquí es donde vamos de nuevo al plano. Tengo que tener, tengo que disponer de una intención bien clara y definida a esa intención la visto con emociones y luego le pongo los pensamientos creativos y los suelto al universo eso va a hacer que en mi cerebro se produzcan alteraciones bioquímicas bioenergéticas eléctricas electrónicas y se activarán la las polaridades para crear los respectivos campos magnéticos que atraerán todo aquello en lo que estoy pensando y todo aquello que estoy sintiendo. Cuando nosotros comprendemos eso a, a cabalidad, nos damos cuenta que si una persona se gasta el día pensando y elucubrando una cantidad de cosas destructivas, terminará viviéndolas en el plano físico, en la vida diaria. Esa persona será infeliz y atraerá más infelicidad y atraerá a personas infelices hacia ella para convalidar y para verificar que su estado es así. Si se dan cuenta, hay personas que se reúnen para hablar, ¿qué tan mal está uno? Yo estoy peor, no, es que yo estoy... Y cada uno quiere superar al otro de una forma... De... Bueno, no tengo ni siquiera adjetivo para calificarlo. Podemos cambiar nuestra vida por asociación, sí. Pero para ello tenemos que haber modificado la forma en que estamos enviando las energías. Si yo quiero atraer el bien, la salud, el, eh, la grandeza, la abundancia, la prosperidad, el gozo, la alegría. Si yo quiero salir del estatus donde estoy, no tengo que seguirme relacionando con la misma gente. Tengo que aprender a desarrollar otro tipo de relaciones. Tengo que aprender a relacionarme con otro tipo de individuos. Tengo que visualizar algo distinto y comenzar a actuar acorde. Pero todos piensan que la cosa es mágica, que la cosa es de suerte. Y no, ninguna de las dos existe. La magia la produces tú. La suerte la produces tú. Y cuando estamos de acuerdo en eso, nos damos cuenta que en esta ciencia del magnetismo y del electromagnetismo todavía hay mucho terreno por descubrir pero teniendo la base de que somos nosotros los que creamos podemos dar inicio a la transformación y el cambio en nuestras vidas nosotros tenemos un otro elogio que dice cambiando nuestra forma de pensar cambiamos la forma de vivir pero salirse de un hábito de pensamiento romper un paradigma interno o movilizarlo será una de las tareas más titánicas por eso se inventaron a Satanás por ejemplo para ponerlo como el antagonista de tu vida y con él a todos muchos echan la culpa a él, no es que este es que no quiere ver es que este es que no quiere no, no es que exista un personaje externo que te quiera dañar, si no eres tú mismo quien no tiene el valor de enfrentarse a sus propios pensamientos. No tienen el valor de enfrentarse a sus propios hábitos, a esas creencias obsoletas que han desarrollado y que no les han conducido a nada bueno en su vida. no tiene que llegar a un punto y decir: bueno, todo esto que he creído, todo esto que he hecho, en realidad ha cambiado algo en mí. Y la respuesta va a ser sí o no. Uno tiene que ser muy objetivo. Si es no, ¿qué voy a hacer al respecto? Es como una relación matrimonial fallida. ¿Qué se queda haciendo la persona si sabe que ya no hay nada por qué estar ahí? no bueno, es me voy a quedar aquí porque eh, si no me voy a quedar desprotegida. Si no, ¿para ¿qué, qué va a pensar la sociedad? ¿Qué va a pensar la iglesia? ¿Y a mí qué me importan todos ellos? Mi vida está antes que cualquier cosa. Por eso hablo también de la valorización, de la apreciación personal, de la autoestima, de la elevación, de conocer quiénes somos. Cuando una persona no se conoce a sí misma, acepta migajas en lugar de sentarse a la mesa a comer. Y es importante que nosotros tengamos bien establecido dónde estamos. ¿Qué me detiene en esta relación? Ay, es que son mis hijos los que me detienen. Eso es falso. Regularmente las personas en el interior siguen manejando una expectativa que es irrisoria, es falsa, es ficticia. Siempre están dándole chance al otro a que cambie y no va a cambiar. Ah, me si ¿sí hay quienes cambian. Sí, muéstrame un caso en 10 millones. Eso no tiene que ser estadístico, tiene que ser objetivo. Y lo mismo pasa con las creencias. Esta creencia que he venido desarrollando durante años me ha producido bienestar, me lleva al lugar en el que yo quiero estar realmente. No, entonces, ¿qué hago aquí? O es una cosa tan sencilla de decidir. Y yo no te estoy ofreciendo una religión nueva, no te estoy ofreciendo este una nueva convicción, nada, nada que ver. Yo te estoy hablando de conceptos internos que pueden transformar tu insistencia sin necesidad de religiones, sin necesidad de dioses sin necesidad de ninguna otra cosa. Por supuesto, si tú tienes una convicción, te arruinan. Entonces, ¿qué creen, entonces? Porque a todos les, siempre les gusta que cree uno. ¿De qué sirve lo que yo creo para otro? Si las creencias en este caso, tendrían que ser individuales. Yo estoy enseñando que tenemos una inteligencia suprema. Aquí le llamamos Padre Celestial. Hijo Eterno, Espíritu Infinito, de donde se desprende todo. De ahí para adelante tienes el poder de hacer lo que tú quieras, de alterar las situaciones que tú quieras, cuantas veces quieras. ¿Y cómo hago para, para desarrollar ese poder? Obviamente tienes que ir comprendiendo progresivamente cómo funciona el asunto. Y si te das cuenta de ese funcionamiento, lo empiezas a aplicar y te das y te vas percatando cada día que eres un ser extraordinario. Eres maravillosa y maravilloso Y dices, ah, sí es cierto, ahora me siento distinto. Di una orden y sucedió. Y ya luego te vas por otra. Porque estás aprendiendo a empoderarte. Y ya cuando te empoderas, tu palabra es la que rige. Tu palabra es la que dirige. Tu palabra es la que controla. Tu palabra es la que gobierna tu entorno. Por eso tenemos un decreto de San Germán que dice, yo soy la presencia todopoderosa que gobierna y controla mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Y nosotros esta presencia todopoderosa está dentro de nosotros. No está solo de San Germán, no, sobre todos. Debemos aprender la emancipación y dejar a un lado la dependencia de los demás. Esa dependencia de los demás nos lleva a enfermarnos y luego no funcionan los planos en nosotros así que podemos avanzar y ver que todo lo que estamos tratando pertenece a propiedades magnéticas que están en dimensiones superiores que no son físicas. todo este universo local cuyo nombre es Nevadón está gobernado por aspectos puramente de energía y las energías tienen que haber dos para producir un magnetismo. Pero si a esas dos energías les introducimos electricidad y comenzamos a producir electromagnetismo, lo que hace que se empodere el asunto. Quizá si ustedes en alguna película han visto imanes gigantescos y levantan una cosa pesada. Digamos un imán gigantesco va a levantar 50 toneladas. Pero si le pongo electricidad y lo convierto en un electroimán, puedo levantar hasta 200 toneladas con el mismo. Quiere decir que el electromagnetismo empodera aún más y potencializa la fuerza que ya llevamos. Si nosotros queremos acelerar las cosas, debemos de usar el electromagnetismo. Y de esa forma podemos pasar la energía a través de los chakras. Podemos hacer que las energías eh, primarias de carácter magnético puedan dar lugar a campos eléctricos asociados que nos lleven a la realización de nuestros objetivos. No te estoy dejando solo en este plano. No estoy diciendo, mira, hazlo solo. No, te doy las herramientas. Y tú te das cuenta que cuando ya las utilizas, dices, no manches, ¿cómo es posible que yo no me haya enterado de esto? No es posible que he vivido 30, 40, 50, 60 años, 70, eh, los que sean. Entregando mi vida a otras creencias que no me han producido nada. Y uno mira cómo se empieza a transformar todo. Créame que no es nada fácil, en el caso mío, como formador y como integrador de nuevos paradigmas, Poder idear con tanta diversidad de creencias, convicciones, ideas. Dogmas. Hábitos que las personas tienen. Muchas personas vienen a mí y me dicen, no, pues mire, yo quiero que usted me haga el milagro y que esto cambie ya en mi vida. Cuando alguien viene a mí así y lo despacho y le digo, oye, estás en el lugar equivocado. Nosotros aquí formamos el carácter. Llevamos a la persona a que se desarrolle, que crea en sí misma, que aprenda a verse a sí misma como la única responsable de todo lo que puede ocurrir de aquí en adelante. El desastre que ya crearon en sus vidas se va a ir arreglando progresivamente conforme va evolucionando el individuo, hombre o mujer. Yo no le ofrezco a ninguno soluciones mágicas. Pero sí hemos visto soluciones sobrenaturales y eventos extraordinarios en la vida de todas las personas que han decidido disponer su entendimiento y han decidido deponer todo lo que tenían anteriormente para iniciar un nuevo proceso en su vida. Y eso es maravilloso. Si nosotros no tomamos esa decisión, las cosas no van a cambiar en nuestra vida. Tú puedes seguir siendo un religioso y una religiosa, aunque no vayas a ninguna iglesia, aunque no pertenezcas a ningún creo. Porque religión es una palabra que viene del latín religios Y religios significa todo lo que se hace por costumbre. Entonces las personas están acostumbradas a algo. Están habituadas. Los hábitos pueden ser perniciosos, destructivos y pueden causar tanto daño como ustedes no tienen ni idea. Por eso es importante identificar las causas de nuestros hábitos y corregirlas. Para eso se requiere valentía, se requiere entrega, se requiere compromiso, se requiere responsabilidad. Se requiere que la persona decida ser diferente. Que decida ser diferente. Que invierta en sí misma que esté dispuesta a entender las leyes universales y cuando las entiende se queda en un plano donde dice híjole todo esto lo he producido yo este desastre lo he producido yo ¿qué tengo que hacer para enmendarlo eso debe ser la primera de las reacciones y la más grande entonces es importante entender que todas las energías cuando pasan a través de los chakras, precisamente anoche estaba enseñando sobre algo relacionado con chakras, porque tuve la gran bendición de que llegó a mi conocimiento de lo que es en realidad desde el sánscrito, lo que significa un, un centro energético, y difiere totalmente de todo lo que nos han enseñado convencionalmente, y nos ponemos tan contentos al saber que podemos, ver que estos centros energéticos han permanecido. Vean ustedes, todo lo que se trata de los chakras, de los nadis, de los eh, meridianos, de los puntos de convergencia y de todo ello relacionado con las energías internas, en este caso la, la, la energía pránica, por ejemplo, eh, y la energía pránica se subdivide en cinco y tenemos entonces, y eso nos lo legaron, aquellos visitantes interplanetarios e intergalácticos que llegaron a la región de la India. Y de ahí ha venido ese conocimiento para acá, a Occidente. Y ahora en Occidente tenemos más conocimiento que los mismos habitantes de la India respecto a estas cosas. ¿Por qué razón? que para ellos allá es un tabú, que solo los monjes pueden tener ese tipo de conocimiento. Entonces quiere decir que la vida nos está bendiciendo, trayéndonos muchas cosas preciosas y dentro de esas cosas preciosas, ese conocimiento prístino, nosotros vemos que por el otro lado, una de las culturas más dominantes, se ha la judía, y que nos heredaron muchas cosas, pero nunca nos llevaron a manejarlo de esta forma, nos llevaron a integrarnos, y a someternos totalmente a una entidad, caprichosa, muy vengativa, y muy derramadora de sangre, ahora bien, cuando comprendemos que están viniendo a nuestro a nuestra vida entendimiento muy grande y cómo podemos utilizar estas energías para nuestro bien les damos la bienvenida y hemos visto que aquí en occidente por ejemplo queremos comprobarlo todo nos gusta que nos expliquen hasta el más mínimo detalle cómo funciona algo en realidad lo que queremos es que funcione y cuando funciona tenemos que utilizarlo. Y dentro de esos descubrimientos, por ejemplo, vimos que Tyler, el doctor Motoyama, el doctor Hunt de la Universidad de California, por ejemplo, todos ellos descubrieron y llevaron a prueba este tipo de energías para mostrarnos que los campos eléctricos, cuando son medidos, pueden constituir efectos secundarios de la energía sutil. Y nos mostraron que podemos utilizar ese tipo de terapias energéticas sutiles y poder mezclarla con las medicinas y medicamentos homeopáticos y darles a los pacientes dosis cuánticas de energía electromagnética. De hecho, yo poseo un, un aparatico que lo vamos a, a generalizar, que se conecta a la corriente alterna y a través de dos electrodos la persona puede eh, recargar su energía y le estamos enviando al cuerpo la cantidad de voltaje que requiere no se va a estar sacudiendo a la persona ni nada por el estilo no, y le reconstruye el cuerpo una persona está enferma lo lleva a algo diferente, tampoco te estoy anunciando que lo estoy vendiendo, solo te cuento que lo tengo por supuesto, si alguien lo quiere, si otra cosa, ¿no? Pero el, mi punto no es venir aquí a utilizar esta plataforma para vender algo. El, el punto clave es que si nosotros sabemos utilizar las energías, puede servirte inclusive de la que está llegando a tu casa, que mueve los electrodomésticos, para hacer algo. Pero lo principal es que tú aprendes a desarrollar la que llevas dentro. Porque ya les digo, mi punto siempre ha sido no llevar a las personas a la dependencia de lo externo, sino a que las personas puedan comenzar a verse a sí mismas como, como la grandeza que son, y a través de esa grandeza generar sus propias soluciones. Eso se llama maestría, eso se llama desarrollo, eso es convertirse uno en maestro. Cuando uno ya puede resolver sus propios asuntos, utilizando el poder de las energías y cuando avanzamos y vemos que al darles dosis cuánticas de energía electric, electromagnética a los pacientes se pueden neutralizar los patrones anómalos que son de carácter etéreo o sutil como le llamamos para poder ver que toda la anatomía energética del paciente produce una mejora instantánea en la expresión física y corporal entonces nosotros vemos por ejemplo que se utilizan aromas que se utilizan eh, remedios florales y que estos han llevado a los pacientes a salir de problemas emocionales obviamente lo que viene de la naturaleza está full de energía pránica. los alimentos tienen energía pránica. El agua tiene energía plánica. El sol nos envía a través de los fotones de energía plánica que al entrar a la atmósfera del planeta, pues se convierte en, en esos fotones que ayudan en el proceso de la clorofila, en el proceso de la fotosíntesis, nos ayudan a nosotros con el asunto de la vitamina D3. Y así sucesivamente tenemos mucha energía siempre que está circundándonos. Por eso es cuando tenemos una, una esencia de alguna flor, de alguna otra cosa y se aplica y se hace como se se prescribe, puede traer mucho alivio y sacar de la angustia o del malestar emocional a muchos pacientes. Por supuesto no va a ser la cura, porque la cura se va a dar en definitiva cuando el individuo entienda que quien ha generado los estados donde se encuentra ha sido él mismo por el manejo incorrecto de sus emociones y de sus pensamientos. Otra vez voy con mi sistema. Como me siento, pienso y como pienso, actúo. O como pienso, me siento y como me siento, actúo. Y ya expliqué en otras sesiones cómo el cerebro se encarga de enviar instrucciones, no solo magnéticas, electromagnéticas, sino químicas para que el hipotálamo secrete o envíe órdenes para que cada una de las glándulas puedan secretar lo que se requiere para empeorar el estado o para mejorarlo. Tu cerebro es un servidor que va a responder a tus estados de ánimo. Si tú te deprimes, si tú te das por vencido, el cerebro enviará más eh, cortisol, más norepinefrina, entre otras, para hacer que tu estado se vuelva caótico. Cuando nosotros mejoramos el estado y decimos, no, yo soy el que me pueda levantar, obviamente va a enviar otras sustancias como dopamina, serotonina, entre otras, para hacer que tú recuperes tu normalidad. Entonces, somos nosotros los responsables de nosotros mismos. Y dentro de esa responsabilidad tenemos que vivir, tenemos que movernos, tenemos que manejarnos. Así que cuando ya entendemos esto, pues... Eh, vamos a necesitar en el momento previo tener algunos sistemas homeopáticos, ¿no? O algún otro de la fito fitoterapéutico para lograr el equilibrio en tanto nos aprendemos a controlar y a dominar a nosotros mismos. El autocontrol en todas las áreas de la vida es lo que domina y, con y produce el resultado que andamos buscando. Así que es importante entender que los efectos energéticos de esos remedios, vamos a llamarle así, se producen en un marco de referencia que hemos llamado nosotros espacio-tiempo negativo. Es decir, en una calidad de materia sutil, de materia etérea, y sería difícil apreciar esos beneficios fisiológicos inmediatos por medio del instrumental tradicional. No se puede medir. Yo he venido enseñando a lo largo de 60 y algo de programas ya de esta serie de los planos sutiles de la materia, que la energía espacio-tiempo negativa tiende a producir el equilibrio entrópico de la energía positiva. A nosotros nos enseñaron y el convencionalismo dice que solo lo positivo es bueno. Lo positivo genera caos y genera desorden. La energía negativa, cuando nosotros la equilibramos, produce orden, belleza y creatividad. Y yo sé que me dirían, no, estás equivocadísimo, este programa está malo. ¿Cómo vas a hacer eso que la energía negativa funcione? Obviamente solo estarías rayando en la ignorancia si te expresas así. Es importante que nosotros nos aperturemos a los cambios. Y el cambio de paradigma exige un cambio de apreciación, un cambio de perspectiva. Y eso se va a desarrollar si y solo si el interior de la persona se apertura para dejar atrás todo el convencionalismo que ha venido arrastrando y que no le ha llevado a ningún lado. Yo siempre te voy a enseñar lo que es totalmente disímil y muy diferente a lo que el mundo te dice. Durante toda mi vida ministerial y desde que era niño, yo siempre fui en contra de la corriente. Nunca he viajado a favor de la corriente. Y doy gracias a quien me formó por hacerlo así. Porque uno no se deja llevar por lo que dicen los demás. Uno empieza a hacer su propia experiencia, su propio sistema de enriquecimiento y de su acervo energético y comienza a ver. Que así como nos han escondido tantas cosas. En, el, en todos los planos. En todos los planos han mentido. Uno tiene que ir y avanzar y decidir. Qué va a hacer con su vida. O aprendo a controlarme desde un plano sobrenatural. O continúo siendo el mismo de siempre. Yo he enseñado y sigo enseñando. Que podemos transformar y cambiar nuestras vidas. Es una decisión. Es una decisión. Yo pido desconexión de todos esos sistemas obsoletos. Que la mayoría quiere venir al plano energético, pero viene con su saco de, de doctrinas religiosas del pasado y las quiere venir a practicar aquí. No funcionan. Sencillamente no funcionan. Y vas a perder un tiempo cargando lo que ya no tienes que cargar. Es importante entonces que lleguemos a este concepto de transformación y cambio. Teníamos de la, dentro del plano del aspecto social a Betty Ramírez, que se acercó y dice, buen día. Hola, Betty. Y también a Patricia Sanabria que estaba dando gracias. Dice, gracias, maestro, a, y a todas las personas que están conectadas y enviaron la energía a mi país y al mundo. Pero no ya para cada uno de ustedes. Y es... es es preocupante, y uno muy actúa de otra forma, pues cuando se da cuenta de esas condiciones. Eh, Pati, a Patricia. Gracias Patricia, muchas bendiciones para vos y el país donde vives. Tenemos a Alejandra Camacho, buenos días maestro. Somos el resultado de nuestras acciones, tiene toda la razón, y yo todavía no doy el paso, pero ya me siento mucho mejor, triple gratuito. Gracias Alejandra por escribir esto. Nosotros tenemos que tomar decisiones, acciones y empezar a caminar en el plano de lo desconocido. Uno de los errores más grandes de la humanidad, y ahí van pensadores, filósofos, teólogos, y eh, toda la maraña de, de disciplinas que existen, científicos inclusive, van con el pensamiento de que desde el pasado, Queremos construir un futuro diferente, y eso no se puede. Sencillamente no se puede. Para construir un futuro y para cambiar las circunstancias de nuestra vida, debemos de adentrarnos en lo desconocido. Ay, es que lo desconocido saber qué tiene, ay, es que es oscuro. Yo te anuncio, hay un aliado de nosotros cuando activamos las hélices del ADN, es un aliado que trabaja en la oscuridad. Porque siempre nos han puesto un tabú y un misticismo y un terror hipático sobre la oscuridad, sobre lo negativo. Y nada que ver. Desde ahí se construye todo. Así que lancémonos y tengamos la seguridad de que cuando pisamos en lo invisible, podemos hacer lo imposible. ¿Vale? Mira que me salió bonita esa, ¿no? Ni siquiera la pensé. Ok, vamos con Patricia y para que nosotros aprendamos, usted debe ser claro aunque parezca duro, los galones de oreja que usted me ha dado, han sido por mi bien, siempre voy a estar agradecida por sus galones, fantástico quisiera yo que todos pudieran escribir una nota de esas, no dice Francisco Isabel, hola maestro Otto, buenos días, escuchando atentamente su clase interesante, como siempre desde Chile le mando un abrazo caluroso sigue el calor por toda esa región del cono sur, no, y gracias por sus enseñanzas, gracias a ti por estar y por cada uno de esos bellos eh, emojis, Daisy buenos días, les mando buenas energías, a ver, descríbenos qué energía nos estás enviando, es broma ok, espero que ustedes estén rete bien yo quiero pedirles que no se olviden de dejarnos un like, porque eso ayuda al programa a llegar a más personas y también eh, con ello vamos avanzando, quiero agradecerles que me acompañen a sí mismo para el videíto promocional, que si no lo pongo, pues obviamente estaría yo transgrediendo. Es un. Es un. Son 59 segundos y, hágame favor, en lo que suena. Música me medicina ayudan con su Descubre
2: like. el poder sanador de la música medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta tokens. Conéctate. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Muchas gracias por quedarse a ver el videito y gracias a quienes se fueron. Eh, de verdad agradezco muchísimo que hayan estado conmigo y nuevamente les dejamos este. Eh, espacio, les decíamos que eh, Universidad Metafísica Torla guionisa y el Ministerio de Transformación y Cambio se sostiene debido a la generosidad de las personas que han decidido apoyarnos y es un apoyo de carácter totalmente voluntario. No forzamos a nadie, no vendemos nada, no hacemos gestiones de marketing ni cosas por el estilo. Sencillamente nos dedicamos a servir a la comunidad y lo hacemos a tiempo completo. Eh, nuestra actividad no se circunscribe solo a enseñar y cambiar vidas, sino también a ayudar a otros para que la capen. Así que es grato saber que eh, ustedes pueden venir y trabajar juntamente con nosotros. Y por eso les dejamos este enlace para donaciones voluntarias a través de PayPal, que lo pueden tener en su pantalla. agradecemos eh, la atención que nos han prestado y también eh, dejamos para ustedes nuestro teléfono de contacto, donde estamos para servirles y atenderles cuídense miles, que la paz y la grandeza esté siempre con ustedes y nos estamos saludando el próximo eh, el próximo día martes con la ayuda divina Rosy Villagómez dice, me da gusto de cada clase, gracias maestro, es un es, uh, satisfactorio saber que estás creciendo, y partirlos y así, gracias Doc, en esta actividad tuve una revelación, por privado le cuento y eso, eso me encanta así que qué bueno que hayan estado conmigo les bendigo, y nos saludamos el próximo día eh, martes a las 8 de la mañana, hora de la ciudad de México y de Guatemala, que pasen un buen fin de semana que estén muy bien y gracias por haberse quedado hasta ese momento.